0: Graças e Paz, meus irmãos, eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 27 de março, faremos a leitura de Êxodo capítulo 38, Provérbios capítulo 14, João capítulo 17 e Filipenses capítulo 1. Êxodo capítulo 38 diz assim, Fez também o altar do holocausto de madeira de Acácia. De cinco côvados era o comprimento e de cinco a largura era quadrado o altar e de três côvados a altura. Dos quatro cantos fez levantar-se quatro chifres, os quais formavam uma só peça com o altar e o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, aipais e bacias e garfos e braseiros. Todos esses utensílios de bronze os fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu quatro argolas para os quatro cantos da grelha de bronze, para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas de um e de outro lado do altar, para ser levado, pouco, e de tábuas o fez. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar a porta da tenda da congregação. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de cem côvados de comprimento. As suas vinte colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo para o lado norte, Havia cortinas de cem côvados de comprimento. As suas vinte colunas e as suas vinte bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente, havia cortinas de cinquenta côvados. As suas colunas eram dez e as suas bases dez. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental, para o levante, eram as cortinas de cinquenta côvados. As cortinas para um lado da entrada eram de quinze côvados e as suas colunas eram três, e as suas bases três. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, eram as cortinas de quinze côvados, as suas colunas eram três, e as suas bases três. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de vinte côvados e a altura da largura era de cinco côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas quatro colunas e as suas quatro bases eram de bronze, seus ganchos eram de prata e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés, e com ele a Oliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan mestre de obra, desenhista e bordador em estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, é saber, o ouro da oferta foram 29 talentos e trinta siclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1775 siclos, segundo o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, Meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados, de vinte anos para cima, que foram seiscentos e três Empregaram-se cem talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para as cem bases, cem talentos, um talento para cada base. Dois mil setenta e cinco ciclos fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e lhes fez as vergas. O bronze da oferta foram setenta talentos e dois mil e quatrocentos ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de de bronze e a sua grelha de bronze, e todos os utensílios do altar, e as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. Provérbios capítulo 14 A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente mas a falsa se desboca desboca em mentiras. O escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisará as lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. o que presto se ira faz o, o que é presto se ira faz loucuras. e o homem dos maus desígnios é o odiado. os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. os maus inclinam-se perante a face dos bons e os perversos junto às portas do justo. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Acaso não erram os que maquinam o mal? Não mais amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Em todo trabalho aproveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que des- se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. O longânimo é grande entendimento, mas o ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria." mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. João capítulo 17 Quando Jesus falar destas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Filipenses capítulo 1 Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comum comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus e também faço esta oração que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção para aprovardes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo cheios do fruto de justiça o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estão incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas... Por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, Ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que nada mais, e que nada, estáis, e que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.